0: In diesem Podcast geht es um eine der wichtigsten Grundlagen der Security, um Verschlüsselung und konkret um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und um die Zukunft der Verschlüsselung und damit die Kryptoagilität. Trotz der Bedeutung steht es um die Umsetzung von Verschlüsselung ja immer noch nicht besonders gut. Eine FTP-Studie zum Beispiel zeigt einen klaren Nachholbedarf beim sicheren Datenaustausch. Als Gründe nennt die Studie zu hohe Kosten Komplexität oder ein fehlendes Bewusstsein für die Relevanz eines sicheren Datenaustausches. Höchste Zeit also, über die Bedeutung der Sicherheit beim Datenaustausch und damit auch gerade über Verschlüsselung und Kryptoagilität zu sprechen und genau das tue ich nun und zwar mit Marco Wolf. Er ist Tech-Lead im FTAPi Development. Hallo Marco. Hallo. Hallo. Schön, dich im Podcast zu haben.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja auch so unsere Fragen. Ne? Also wir möchten tatsächlich über eines der wichtigsten Themen der Security sprechen und es ist nicht nur ein Dauerbrenner. Äh, glaub ich glaube, seit man äh, an Sicherheit denkt, denkt man ja eigentlich auch daran, man muss irgendwas verschlüsseln, man muss irgendwie was äh, vertraulich halten. Mhm. Äh, und trotz allem geht es irgendwie nicht so weiter, wie es sein sollte. Und da mit dir zusammen mal reinzugucken, warum das so ist, was man da tun kann. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil äh, es müsste sich nun dringend was tun. Und ich möchte zuerst mal über eine Frage sprechen mit dir, äh, was scheinbar immer noch vielen Unternehmen nicht klar genug ist. Warum ist denn Datenaustausch ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung riskant? Kannst du uns mal so darstellen, was da passieren kann, wenn man nicht an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung denken.
1: Sehr gerne. Ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist man in den meisten Fällen bei den Anwendungen auf die Transportverschlüsselung angewiesen. Und bei der Transportverschlüsselung gibt es viele Teilnehmer. Also wir haben diese Zertifikatstellen, die diese Zertifikate ausstellen, beispielsweise, dass Google wirklich Google ist und dieser Austausch dadurch stattfinden kann verschlüsselt. Da findet so ein Schlüsseltausch statt, wenn der Browser auf den Google-Server geht und sagt, ich möchte das abfragen, dann wird erstmal auf einer, auf einer anderen Ebene erstmal äh, das Ganze äh, geeinigt, wie man das denn verschlüsselt, das Ganze. Und dazu braucht man Zertifikate. Und da fängt es schon mal an, dass man dieser Zertifikatsstelle vertrauen muss. Und dann gibt es immer diesen Weg, ich muss ja ins Internet kommen. Das heißt, ich habe irgendeinen Zugangspunkt zu, zum Internet. Und das könnte ja auch ein öffentlicher WLAN-Hotspot sein. Und da könnte auch jemand einfach mitlauschen, irgendwie ein Proxy dazwischen haben und sagen, hey, ähm, ich wickle diese verschlüsselten Kanäle für dich ab, lieber Computer, und äh, reiche dir das dann weiter. Und schon hat man jemanden, der mitliest bei dem Ganzen beispielsweise. Okay. Aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene andere
0: also, wenn ich das jetzt nochmal, weil manche werden jetzt dann gesagt haben: Moment, Moment, <lacht> offenes WLAN, offenes <lacht> WLAN und wir haben doch Transportverschlüsse. Aber du hast uns ja gesagt, und das ist eben ganz entscheidend: da ist ein Proxy dazwischen. Also, da ist jemand, der letztlich fast ja sowas wie eine Man-in-the-Middle-Attacke macht, also der sich dazwischen hockt und äh, dem man dann irgendwie vertraut. Man geht dahin und dann sagt er: Ich mache die Verschlüsselung für dich. Macht er vielleicht auch wirklich, aber bis zu ihm ist es nicht verschlüsselt. Und äh, dann natürlich der Punkt, dass du gesagt hast, das Thema der Zertifikate. Ähm, wir wissen zum einen, Zertifikate können ablaufen. Gut, da warnt ein Browser. In der Regel sollte er jedenfalls davor warnen. Aber wir haben auch schon erlebt, dass sogar Zertifikatsstellen angegriffen wurden und dass man dort, wenn man so möchte, digitale Ausweise gestohlen hat, um sich damit dann äh, im Internet auszuweisen, um zu sagen, guck mal, das ist mein Zertifikat. Und das Blöde war dann natürlich, das waren ja echte Zertifikate. Richtig. Und die muss man dann erst zurückrufen, nachdem das erkannt ist. Und solange das nicht geschieht, meinen alle, super, stimmt, äh, Identität ist echt. Das heißt, Transportverschlüsselung, jedenfalls wenn es wirklich um vertrauliche, sensible Daten gehen soll, reicht eigentlich nicht aus, sondern man braucht so wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Kannst du da nochmal den Unterschied klar machen, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Gegensatz zu Transportverschlüsselung eigentlich macht?
1: Äh, gerne. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird der Inhalt, den wir über diesen verschlüsselten Transportweg übermitteln, auch nochmal verschlüsselt. Und bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben auf den Maschinen, auf den Computern von den Teilnehmern. Also beispielsweise, wenn ich dir jetzt was schicken würde, dann würde ich auf meinem Computer das Ganze verschlüsseln und nur den bereits verschlüsselten Inhalt an dich weiterschicken. Und du würdest dann das bei dir herunterladen und erst auf deinem Computer entschlüsseln. Das heißt, jemand, der dazwischen hockt, wenn das jetzt nur dieser Austausch dieser verschlüsselten Daten ist, der hat erstmal, naja, der muss mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Ne? Also der hat dann sehr, sehr schwierig und wenig Angriffswinkel, um an die Daten ranzukommen. Das ist beispielsweise so ein großer Unterschied.
0: Mhm. Also das heißt, wenn, wenn wir jetzt so, in, stellen wir uns mal diese Transportverschlüsselung wie äh, eine anscheinbar sichere Leitung vor, jetzt würde die eine aufmachen und wenn da die Daten normal drin fließen, könnte er ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das sehen, Lauschangriff. aber Richtig. wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da ist, wenn die zu übertragenen Daten vorher schon verschlüsselt wurden, dann macht er da auf, bricht also zum Beispiel diese Transportverschlüsselung, weil er beispielsweise ein Zertifikat geklaut hat, äh, schaut rein und sagt, ja toll, das ist immer noch verschlüsselt oder ist anders verschlüsselt. Das ist ja eine weitere Verschlüsselung. Richtig. Wie kann nur derjenige oder diejenige öffnen, aufmachen, entschlüsseln, äh, wenn der passende geheime Schlüssel sozusagen ja dann bekannt ist, also den muss dann die andere Person haben und nur die haben und dann hat man da wirklich einen sicheren Datenaustausch. Jetzt scheint das ja einerseits für mich so ganz logisch zu sein und äh, du hast es uns auch schön äh, erklärt, was da der Unterschied ist und trotzdem wird es ja irgendwie nicht so richtig von allen genutzt, obwohl wir a. wissen, äh, es, das sorgt für die notwendige Sicherheit, äh, dass das eine das andere ist, an sich, wenn man überlegt, ich verschlüssel das vorher, ich übertrage es gerne auch nochmal über einen zusätzlich verschlüsselten Kanal, das wird dann auf der anderen Seite kommt es verschlüsselt an, da wird es geöffnet, es wird aber immer noch nicht gemacht. Wir denken an die vielen unverschlüsselten E-Mails, an die vielen unverschlüsselten Datenübertragungen. Und da, da denke ich mir, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Offensichtlich, und das hat ja auch eure Umfrage ergeben, ist das irgendwie den Nutzenden so zu komplex, war ja eine Antwort, also es ist irgendwie zu kompliziert, das zu machen. Wie macht das denn FTAPI, damit das möglichst einfach ist? Vielleicht kannst du so beschreiben, damit die, die sagen, ich weiß zwar, Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung ist wichtig, aber ich mache es nicht, weil es mir zu kompliziert, dass die dann sagen, oh Mensch, so einfach ist das. Kannst du da mal was zu erklären?
1: Sehr gerne. Da würde ich zunächst erstmal darauf ansprechen, warum das denn im Jahre 2023 auch immer noch eine Frage der Akzeptanz und der Anwendung ist. Ja, sehr Technologien, die wir da nutzen, die sind jetzt auch, das ist jetzt nicht was, was irgendwie im letzten Jahrzehnt erfunden worden ist, sondern Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es in Form von Open GPG und OpenPGP gibt es schon seit Ende der 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Also natürlich unterschiedlichen Schlüsseldenken, unterschiedliche Verfahren, aber das Prinzip dahinter ist dasselbe. Bei der, bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist es halt leider nicht so bequem wie bei der Transportverschlüsselung, dass es halt schon eine riesige Infrastruktur gibt und Clients wie ein Browser, der sich einfach um alles kümmert. Also keiner von uns muss aktiv eine Transportverschlüsselung eingehen. Ja, also die Server sind ja mittlerweile so weit, es ist nichts mehr per HTTP erreichbar, sondern ich werde auf HTTPS umgeleitet und dann spricht der Browser mit meinem, also mein Browser mit dem Server und die tüfteln das dann aus, wie verschlüsselt wird, mit welchen Zertifikaten und so weiter und so fort. Und für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müssen wir eben diese Infrastruktur auch nochmal schaffen. Also wir müssen dafür Sorge tragen, dass wie du vorhin so schön gesagt hast, dass es diese öffentlichen und geheimen Schlüssel gibt. Diese geheimen Schlüssel müssen irgendwie erreichbar sein und zwar auch nur für die Leute, die die Daten, die damit verschlüsselt worden sind oder für die, sagen wir das mal, nicht damit, sondern für die Daten verschlüsselt worden sind, auch darauf zugreifen können und diese Leute der einzige Personenkreis sind, die darauf zugreifen können. Und wie wir das bei FTAPI machen, ist, dass wir da helfen, diese Infrastruktur zu schaffen, indem wir unseren Server als eine Art äh, Public Key Infrastructure bereitstellen. Also wir haben ein Register, welcher Benutzer denn welchen öffentlichen Schlüssel hat. Das ist ja der erste Part. Damit ich jemandem was verschlüsseln kann, brauche ich seinen öffentlichen Schlüssel. Und diese Infrastruktur hält aber auch gleichzeitig den privaten Schlüssel für diesen User äh, bereit. Aber jetzt nicht in einer unverschlüsselten äh, Form oder Art, weil dann könnten wir uns das Ganze sparen, ne? weil dann hätten wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr, wenn unser Server dieses Geheimnis kennt, sondern das wird nochmals abermals mit dem Secopass-Passwort verschlüsselt und auf dem Server abgelegt. Und dadurch schaffen wir diese Infrastruktur, überhaupt erstmal die nötigen Secrets zu haben, die nötigen Bausteine zu haben, um diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann zwischen unseren Usern ermöglichen zu können. Und wie es bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nun mal so ist oder bei, der, bei dem gängigen Verfahren, wie man es äh, heute immer noch macht, ist, dass man asymmetrische Verschlüsselung, heißt eben diese Private und Public Key, also geheime und öffentliche Schlüssel, äh, mit einer symmetrischen Verschlüssel, in unserem Fall jetzt äh, ganz aktuell ISgcm gcm verknüpft. Das heißt, die Daten, die man dann übertragen möchte, die werden erst symmetrisch verschlüsselt mit einem IS key der dann auch wieder verwendet werden kann und muss, um das Ganze zu entschlüsseln. Und wir verschlüsseln quasi diese Daten lokal mit dem IS-Key und übertragen erstmal nur diese verschlüsselten Daten, um im nächsten Zuge dann mit dem öffentlichen Schlüssel des, der, der, der Empfänger oder der Empfängerinnen, dass diesen IS-Key nochmal zu verschlüsseln und den dann in verschlüsselter Form auch am Server abzulegen. Und dann hat die andere Partei, also Empfänger oder die Empfängerin, hat dann die Möglichkeit, diese Daten wieder runterzuladen, diesen verschlüsselten Daten, den verschlüsselten Schlüssel und mit Hilfe des Geheimschlüssels, der auch wieder runtergeladen wird, lokal auch wieder auf der Maschine der EmpfängerInnen entschlüsselt wird diesen AES-Key wieder zu entschlüsseln, um dann folgerichtig die Daten zu entschlüsseln. Also es ist Verschlüsselung, Verschlüsselung, Verschlüsselung. Also das ist, <lacht> ist sehr, sehr abstrakt, wahrscheinlich das auf der Tonspur äh, zu erklären. Aber es, da gibt es halt mehrere Ebenen ähm, und, und Secrets, die ausgetauscht werden müssen, um da wirklich eine zu Ende Verschlüsselung äh, mhm. zu können. Also äh,
0: zum einen natürlich... Äh für die Hörerinnen und Hörer ist auch, ihr, die bieten auch hier natürlich Shownotes, da kann man nochmal nachlesen, man kann nochmal bei euch auch YouTube-Videos gucken, man kann sich das nochmal anhören, was du sagst. Aber glaube ich, ganz wichtig ist äh, auch, dass, dass, dass wir alle verstehen, ihr stellt also die Infrastruktur dafür bereit, dass man den öffentlichen Schlüssel des Gegenübers dann hat. Richtig. Äh, und gleichzeitig aber auch für den anderen sozusagen sein Private Key, den aber auch nicht ihr kennt, sondern der auch nochmal äh, sozusagen verschlüsselt wird. Also wo dann nur an diesen Schlüssel kommt nur derjenige dran, also für den auch der geheime Schlüssel gedacht ist. Und äh, da hattest du eben das äh, Stichwort so pass technologie genannt.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Und also das ist, das macht das aus, dass man sozusagen diesen geheimen Schlüssel auch wirklich geheim hat, sogar für euch. Also auch ihr wisst nichts dazu. Richtig,
1: richtig. Mhm. Ähm, das ist auch wieder was, was komplett auf dem Computer des Users passiert. Also wenn ich mir initial meinen, wir nennen das unseren Secopass, das ist quasi der geheime Schlüssel und der öffentliche Schlüssel. Also wir generieren ein RSA-Keypair, lokal auf der Maschine von dem User. Und bevor das Ganze registriert wird, wird der Private Key nochmal verschlüsselt. Und das ähm, schaffen wir, also für den User schaut es so aus, dass man ein Passwort eingibt. Also man wählt am Anfang ein Passwort und das muss man dann jedes Mal, wenn man etwas entschlüsseln möchte oder, ja genau, wenn man entschlüsseln möchte, muss man das Passwort eingeben. Und in der Hin Im Hintergrund, was der Client macht, ist, er nimmt dieses Passwort und steckt es in eine sogenannte Key-Derivation-Function, also so eine Schlüsselableitungsfunktion, die aus dem wenig Entropie von diesem Passwort viel Entropie macht, zusammen mit einem Salt, je nach Verfahren, äh, was, da, was da genutzt wird, gibt es da Unterschiede. Wir benutzen da aktuell PBKDF2 mit 500.000 Iterationen in unserer neuesten Variante der ende zu ende verschlüsselung und aus, aus diesem kleinen Passwort mit wenig Entropie wird mit Hilfe des Salt und diesen Iterationen ein IS key wieder generiert, was auch is gcm ist, womit wir dann diesen Private-Key verschlüsseln. Und nur der verschlüsselte Private-Key und der öffentliche Public-Key in unserem Server festgehalten, diesen das Passwort, genauso wie der Schlüssel, mit dem wir den Geheimschlüssel verschlüsselt haben, der verlässt niemals den Rechner. Also damit ermöglichen wir diese NZN-Verschlüsselung. Heben den da nicht auf, wird da wird er nicht zwischen abgelegt, der, den, den schmeißen wir weg. Also es gibt schon so Funktionalitäten wie Remind oder Keep Me Locked In oder Remind Me oder sowas, dass man sagt, für eine gewisse Zeit halte ich das lokal an dem Rechner fest, aber standardmäßig wird man jedes Mal gefragt, den einzugeben. Und da ist natürlich auch wieder die Abwägung zwischen Usability äh, und Security. Möchte ich das Ding jetzt wirklich jeden jedes Mal eingeben oder gilt der, ist es dann entschlüsselt, oder das Passwort da vorhanden, lokal am Client. Das unterscheidet sich auch von Client zu Client bei uns. Ähm, da ist aber wichtig, dass da eigentlich der Benutzer da die Möglichkeit hat, das zu bestimmen, wie, wie lange das Ganze da unverschlüsselt aufgehoben werden soll, lokal.
0: Und jetzt ist ja äh, das, was du uns jetzt auch erklärst, schon mal sehr gut für die Security-Expertinnen und Experten äh, unter unserer Hörerschaft, die dann sagen, ja, das hört sich wirklich sicher an, was die da machen, das ist ja gut, man muss es ja wissen. Äh, wie ist das Verfahren, kann man dem vertrauen und wie sicher ist das? Und wenn man sich jetzt auf die Seite der Nutzerinnen und Nutzer stellt, dann habe ich so verstanden, für dieses eigentlich ziemlich äh, einfach und wenig Aufwand, oder? Also ich stelle mir jetzt mal vor, äh, man, man hat da eure Plattform für den Datenaustausch zum Beispiel und dann geht man hin und sagt, diese Datei, möchte ich jetzt übertragen an den an Empfänger A oder B oder wie noch immer und ich gehe hin und verschlüssel das, gebe dazu sozusagen meinen nur mir bekannten äh, Schlüssel ein und der Rest danach, was alles so passiert, das muss ja dann der Anwendende gar nicht mehr machen, sondern das passiert alles, aber eigentlich ist es doch nicht ein hoher Aufwand für jemanden, der es nutzt.
1: Also es ist natürlich ein zusätzliches Passwort. ne? Also das, das kann ich da jetzt nicht kleinreden, aber dabei bleibt es auch. Also dafür, dass das eigentlich ein sehr komplexes Thema ist, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass da vieles falsch gemacht werden kann in der Anwendung. Im Vergleich dazu ist es eigentlich relativ einfach, sich nur ein Passwort zu merken, um das Ganze quasi ins Leben zu rufen, indem man dieses Keypair generiert und alles korrekt registriert wird und man im weiteren Verlauf eigentlich nur sein Passwort merken muss, damit man dann auch Ende zu Ende verschlüsselt ähm, Daten mit anderen austauschen kann und vor allem empfangen kann.
0: Ja, und ich denke, ähm, natürlich stöhnen wir alle über viele Passwörter, wissen wir ja, aber ja. Äh, wo <lacht> brauchen wir nicht ein neues Passwort? Irgendwo äh, ist man im Internet unterwegs, Absolut. schon wieder ein neuer Nutzeraccount, noch ein Passwort und so geht es immer weiter. Also das sollte eigentlich kein Hindernis sein, wenn man noch ein weiteres Passwort braucht, das man natürlich jetzt nicht so verwenden sollte, aber das gilt für jedes Passwort, dass man ein Passwort hat für alle Dienste, sondern für jeden Dienst ein eigenes. Aber äh, das gilt ja generell und das sollte man hier natürlich auch so machen.
1: Jetzt, Absolut. Da würde ich auch nur ganz kurz noch äh, hinzufügen. Ja, gerne. Ähm, Im Vergleich natürlich zu jetzt irgendwie ein OpenPGP oder OpenGPG, da ähm, flächendeckend in der Firma auszurollen, ist es natürlich deutlich geringerer Aufwand. Es gibt da auch Verfahren, ähm, die es erlauben, das Ganze dann ohne ein weiteres Passwort ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist auch schon was, was wir uns anschauen und wo wir erste Überlegungen machen, wie können wir dieses zweite Passwort ähm, bei dem Ganzen eliminieren.
0: Mhm. Ja, sozusagen generell so der, der Wunsch nach äh, Passwort los, das sagte ich ja vorhin, äh, viele stöhnen über viele Passwörter, aber an sich Nutzen wir sie andauernd, wie gesagt, nochmal kurz am besten. Und was heißt am besten? Sondern es muss überall ein anderes sein. Oder eben man hat ein Masterpasswort und äh, dann hat man ein Passwortmanager. Und da drin sind aber ganz viele verschiedene. Ähm, gut, aber das sei nur nochmal äh, an der Stelle gesagt. Das heißt, eigentlich hat man da einen sehr einfachen Zugang zu diesem Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und eigentlich gibt es jetzt nicht so den Grund, dass sich das nicht so flächendeckend durchsetzt. Jetzt sind aber durchaus äh, Diskussionen auch nicht nur, warum verbreitet sich Verschlüsselung nicht besser und auch gerade Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern man spricht ja auch darüber, in Zukunft kann man Verschlüsselung eh vergessen, denn dann kommen die Quantencomputer mhm. und die werden die Verschlüsselungen alle brechen und zwar nicht in 10.000 Jahren, sondern in fünf Sekunden machen die das, wenn sie dann da sind und dazu in der Lage. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, weil es haben äh, schon vor Jahren welche gesagt, ja, das dauert ewig in drei Tage und jetzt dauert es nur noch ewig und demnächst dauert es nur noch drei <lacht> Tage. Also muss man gucken. Äh, man kann nicht genau sagen, wann es kommt, aber zum Beispiel das BSI sagt, äh, man soll gar nicht jetzt überlegen, wann das kommt. Es kommt. Man muss sich Richtig. darauf vorbereiten. Richtig. Und ähm, da vielleicht nur ein Punkt, ähm, was ich so in Gesprächen eben auch höre, und das wird ja auch äh, den so manchen Nachrichtendiensten nachgesagt, dass sie gegenwärtig sicher verschlüsselte Daten einhamsen, in der Erwartung, sie nicht zu ferner Zukunft entschlüsseln zu können. Also mhm. Harvest Now oder Steal Now, müsste man eigentlich sagen. De <later. Äh, and decrypt Later, genau. Also sowas findet statt. Das heißt, wir müssen heute schon daran denken, was mache ich eigentlich, wenn das mal mit den Quantencomputern kommt und die tatsächlich diese Fähigkeit bieten. Also vielleicht erstmal so deine Einschätzung. Was sagst du?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr dringendes Thema, weil es ist es ja jetzt schon bewiesen. Also es gibt sowas wie den shor algorithmus und um da jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, der ganz klar die Kernmathematik, die hinter diesen Verschlüsselungsverfahren steckt, angreift. Also wir haben... Verschlüsselungstechnologien, gerade fürs Asymmetrische, die beruhen oftmals auf irgendwelchen Primzahlfaktorisierungen, wo man sich zwei Primzahlen aussucht und dadurch dann Ergebnisse, also die Multiplikation relativ einfach ist. Aber wenn man das Ergebnis dann vor sich hat, ist es sehr, sehr schwierig ist, auf die passenden Primzahlen wiederzukommen, die da gewählt worden sind. Oder es gibt, ähm, die Verschlüsselungsverfahren basieren oftmals auch auf irgendwelche logarithmischen Problematiken, wo man wieder einen Logarithmus hat, man steckt ein X rein und das Y purzelt total leicht raus. Aber von dem Y wieder auf den Logarithmus zu kommen und den Input, den es da gekriegt hat, ist schwierig. Und die Quantencomputer, da gibt es halt beispielsweise den shor algorithmus aber da gibt es weitere noch, die mir, die, mir jetzt, jetzt nicht, die ich jetzt nicht sofort abrufen kann, aber die wichtige Information davon ist eigentlich, dass wie das BSI sagt, es geht nicht um Ob, sondern Wann. Also es wird die Möglichkeit geben, das Ganze zu entschlüsseln. Und dahingegen muss man natürlich, was das BSI auch schon ständig empfiehlt oder auch äh, entsprechend dann betont, ist, dass man sich dafür schon mal rüstet. Und da gibt es verschiedene Verfahren, diese Postquanten-Kryptographie, wo es äh, Verfahren gefunden sagt, da gibt es noch keine bekannten Co Schwachstellen, die von Quantencomputer genutzt werden könnten. Ähm, und das Ganze findet aber generell sehr, sehr wenig ähm, naja, Beschleunigung. Ne? Also es ist, ist auch klar, Security ist so ein Thema. Ähm, ich, ich sag das äh, gerne mal, die Leute machen das nicht aus Überzeugung. Wir als Firma, wir machen es aus Überzeugung. Das ist unser Produkt. Wir stehen dahinter und ich auch als Engineer, ich mache das aus Überzeugung, weil mir Datensicherheit wichtig ist. Aber die Anwender, die haben halt oftmals eine Checkliste und da steht drauf, ich brauche Ende zu Ende Verschlüsselung oder Verschlüsselung muss gegeben sein. Das heißt, wir haben jetzt schon, wir müssen jetzt schon die Leute schnappen und sagen, hey, das ist wichtig, nehmt eure Daten ernst, nehmt eure Datensicherheit, die Verschlüsselung ernst. Und jetzt kommt aber das BSI nochmal und sagt, ja, da gibt es ja noch andere Verfahren und da gibt es neue Technologie und versucht dann da natürlich Awareness für zu schaffen. Ähm, und was aber dafür jetzt, dafür jetzt im Kern, es wird immer verschiedene Algorithmen geben, ähm, die die werden ja standardisiert vom NIST, da gibt es auch schon welche Postquanten, ähm, kryptografische Verfahren, die standardisiert worden sind. Ähm, die werden dann implementiert und dann werden diese Implementierungen ewig getestet natürlich. Also man kann in der sicher also man kann in der Kryptografie nicht behaupten, etwas ist sicher, weil da müsste man jeden Angriff ausschließen können, theoretisch. Und was man aber in der Regel macht, ist, man sucht Verfahren, die man dann prüft und sagt, das schaut sicher aus und schaut dann, ob es Angriffe gibt über Zeit. Und es gibt ein, ein Prinzip, was uns hilft, egal welche Algorithmen da jetzt dahinter stecken, ganzen, dieser ganzen Problematik zu begegnen. Und das ist die Kryptoagilität. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, und das wäre äh, natürlich auch so ein Punkt. Ich habe das in meinem Intro kurz als Begriff fallen lassen. Äh, wo du uns gerne noch so ein paar Einsichten geben kannst. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass wir heute uns schon möglichst agil aufstellen müssen, äh, weil also die Problematik, die ich mir denke, ist, äh, wer, selbst wenn man weiß, dass irgendein Verfahren, das ich jetzt für Verschlüsselung einsetze, in Zukunft durch Quantencomputer äh, unsicher werden könnte, muss ich ja heute trotzdem irgendwie verschlüsseln. Ich kann nicht sagen, na ja gut, wird, äh, in 20 Jahren wird das nicht mhm. mehr sicher sein, also mache ich es gar nicht. Das bringt Richtig. natürlich nichts, dann ist es jetzt schon unsicher. Aber ich muss mich irgendwie agil <lacht> verhalten. Also ich muss was verändern können. Kannst du uns das mal erklären, was das bedeutet und äh, wo man das vielleicht heute auch schon findet und vielleicht sogar, wie ihr das macht?
1: Äh, sehr gerne. Also in der Kryptoagilität geht es im Kern darum, dass man eben diese Verschlüsselungsverfahren, die man nutzt, um den Transport, beispielsweise HTTPS ist ein super Beispiel, ähm, um, es gibt verschiedenste Varianten, wie man diesen Transportweg verschlüsseln könnte. Und die Kryptoagilität, die sagt im Kern aus, dass ich das System so designe, dass ich, wenn ich diese einzelnen Verfahren austausche, ich keine großen Änderungen an dem System machen muss. Das heißt, dass ich nicht hergehe und sage, boah, ich muss jetzt alle, Kle ich muss alle Browser, die ich habe, und die Server alle updaten, damit ich eine neue Form der Verschlüsselung einfügen kann, sondern ich kann einfach von Haus aus eine Bandbreite von Verschlüsselungsalgorithmen, um die verschiedenen Lebensphasen von diesen Verschlüsselungsverfahren mit begleiten zu können. Also es wird in der Regel, wie, wie, wie schon bereits angesprochen, es gibt irgendwelche kryptografischen Verfahren, die werden standardisiert, das schaut alles sicher aus. Es gibt Implementierungen, die werden geprüft und irgendwann gibt es dann auf einmal eine Sicherheitslücke. Und das hatte man bei äh, DES-Verschlüsselung, äh, was ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren ist. Das habe ich damals noch in der <lacht> Uni, Uni gelernt, aber ich glaube, glaub ich war damals schon nicht mehr sicher. Ähm, und das ist halt, Krypto Kryptografie, Sicherheit ist auch was, das ist nicht einmal in Stein gemeißelt, sondern das entwickelt sich weiter. Und die Kryptoagilität hilft halt, diese verschiedenen Lebensphasen äh, zu begleiten. Ähm, dass ich Verfahren, die gerade erst standardisiert worden sind, beispielsweise, schon mal anwenden kann, experimentell, indem ich sage, gut, das ist jetzt nicht ähm, bei unserer Lösung beispielsweise, wäre das ähm, die Art, dass man sagt, gut, wir implementieren neuen Verschlüsselungsalgorithmus, also dass der Client den kann für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da bringen wir die ganzen Bibliotheken mit, die es dazu benötigt oder nutzen die neuen Schnittstellen, äh, die standardisiert sind und auch äh, sicherheitsgeprüft werden. Und fangen wir schon an, unsere ersten Versuche, äh, Versuche zu machen, um zu gucken, wie performant ist das, wie gut gelingt denn da eine Adaptierung. Und den könnten wir schon mal einfügen, ohne dass wir jetzt unsere gängige Art und Weise, die jetzt derzeit noch sicher ist und auf äh, äh, absehbare Zeit noch sicher ist, wegwerfen zu müssen oder ändern zu müssen. Das heißt, wir können mehrere kryptografische Verfahren gleichzeitig anbieten und dementsprechend dann leicht wechseln. Und wenn man sagt, das neue Verfahren ist jetzt, ist, alle Clients, die wir haben, bieten standardisierte APIs, die sicher sind, die wir nutzen können, um dieses, um diese Verschlüsselungstechnik anzuwenden, dann könnten wir einfach auf den Knopf drücken und sagen, gut, jetzt nehmen wir nur noch den Verschlüsselungsverfahren, das neue und das, was früher das Aktuelle war, das unterstützen wir noch, um beispielsweise Daten zu entschlüsseln, die noch mit diesem vorherge vorhergehenden kryptografischen Verfahren verschlüsselt worden sind. Und das, da, da steckt so der Kernwert von diesem Wort Agilität dahinter. Also es braucht nicht, ich muss das System nicht auf den Kopf stellen, damit ich ein neues Verfahren nutzen kann, sondern ich kann mehrere Verfahren gleichzeitig anbieten und dann muss halt müssen die Clients untereinander quasi austarieren, oder wie im Fall von HTTPS, Browser und Client. Was ist denn der höchste Standard, den wir gerade gemeinsam nutzen können?
0: Also kann ich mir, wenn ich mir das Ganze nicht als Software, sondern als Hardware vorstelle, so überlegen, da wäre so ein Bauteil für die Verschlüsselung zuständig. Und dann kann ich so eine Klappe aufmachen, dann hole ich das Bauteil raus <lacht> und dann ist das so vorbereitet, dass ich auch ein anderes Verschlüsselungsbauteil... Ja, quasi Plug and Play, genau, ja. so
1: ein Plug and Play <lacht> quasi, richtig.
0: Okay, und so äh, seid ihr eben bei FTP auch drauf sozusagen äh, vorbereitet. Ihr habt das genau auch so mit im Blut, dass ihr dann immer äh, auf die aktuellen Verschlüsselungsalgorithmen äh, äh, und Verfahren umstellen könnt.
1: Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir können jetzt auf Knopfdruck das Ganze einfach switchen. Mhm. Wir haben jetzt mit, wir haben jetzt in der in der aktuellsten Version äh, diesen Jahres haben wir unsere kryptografischen Verfahren für Teile unseres unserer unserer Plattform unserer Produkte bereits abgedatet und arbeiten dann nur noch mit den neuen und haben auch noch die alten kryptografischen Verfahren im, im Einsatz bei anderen Teilen des Produkts was wir jetzt gestartet haben, ist, um diese Kryptoagilität im Kern leben zu können, müssen sich die austauschenden Parteien zu jeder Zeit im Klaren sein, mit welchen Verfahren eigentlich irgendwas verschlüsselt worden ist. Also man muss diese ganzen Metadaten dazu sammeln, damit man diesen Sprung machen kann. Und mit, mit unserer abgedateten Verschlüsselung sind wir jetzt den ersten Schritt näher gekommen, indem wir jetzt zwei Verfahren haben, die von unserer Plattform unterstützt werden und indem wir ähm, dann noch mehr Augenmerk gelegt haben, diese ganzen Metadaten zu sammeln und auch festzuhalten, was denn für Verfahren, welches von diesen verschlüsselten Inhalten, mit welchen Verfahren ähm, verschlüsselt worden ist. Ähm, weil natürlich, wenn ich einfach sowas, so einen Cypher-Text, also äh, verschlüsselte Daten anschaue, dann habe ich da erstmal in den wenigsten Fällen einen Clou, wie das eigentlich verschlüsselt worden ist. Und wie das verschlüsselt worden ist, ist aber wichtig, für die Clients, um zu wissen, welche von diesen kryptografischen Verfahren, die in dieser Bandbreite unterstützt werden, muss ich denn anwenden, um an den Klartext wiederzukommen. Und das ist <lacht> das, was wir jetzt bereits gestartet haben. Ähm, einer der nächsten Schritte wäre beispielsweise jetzt so, experimentelle Postquanten-Kryptoverfahren einzubauen und zu sagen, gut, das liefern wir auch schon aus und es gibt halt, äh, wir können äh, einen Server entsprechend konfigurieren, dass das sagt, gut, jetzt haben wir mal ein, ein Testsystem, oder vielleicht ein System, äh, mit dem wir uns mit unseren Kunden austauschen, das in unserem unserem Besitz ist und sagen, okay, da schalten wir jetzt mal die neue Verschlüsselung frei und schauen uns an, wie gut es läuft, das Ganze. Also fährt, fährt mhm. da quasi so ein Testballon. Das wäre dann der nächste Schritt. Und dann würde ich, wenn ich jetzt, gerade weil wir das Security-Publikum haben, würde ich sagen, das ist dann echte Krypto-Agilität, ähm, das, was wir bisher oder was wir jetzt eingeführt haben, sind die ersten Schritte dahin, eben diese Infrastruktur aufzubauen, diese Verfahren, dass man dieses Plug-and-Play zukünftig anbieten kann, sobald ein nächster Verschlüsselungsalgorithmus da äh, seinen Platz findet bei uns in der Anwendung.
0: Ja, aber wir sehen schon mal, ihr seid auf dem besten Weg, ihr habt das Thema schon angefasst. Das ist ja eigentlich genau das, äh, was gewünscht und gefordert ist, was auch das BSI sagt, dass man sich damit beschäftigt. Einerseits Kryptoinventur, man muss also wissen, was hat man denn? Äh, <lacht> Richtig, ja. Was verschlüsselt man womit? Und dann im nächsten Schritt sich vorbereiten, dass man da agil wird, so wie man es in allen Bereichen des Unternehmens sein muss, muss es eben auch in der Security sein, auch in der Verschlüsselung. Wir sehen, wie spannend hochaktuell und immer noch dynamisch dieses Thema Verschlüsselung ist, dass es schon wirklich seit Urzeiten in der Security gibt, aber bleibt immer wieder topaktuell, auch in Zukunft, auch wenn die Quantencomputer da sind. Und Vielleicht so zum Schluss von deiner Seite. Ich habe es eingangs im Intro gesagt. Ähm, eure Studie hatte gesagt, die Unternehmen haben so mhm. gesagt, naja, sicheren Datentransfer hm, machen wir vielleicht doch nicht, weil komplex, teuer, gar nicht nötig. Was was sagst du denen? <lacht> Zu komplex, teuer und nicht nötig. Vielleicht können wir sagen, nicht nötig. Also bitte, <lacht> was heißt dir nicht nötig? Darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen und wir wissen, dass äh, nötig ist. Aber ähm, komplex und teuer, das äh, sind keine Argumente, warum man sich dem verschließen sollte.
1: Absolut. Also die Notwendigkeit glaube ich, hat doch tatsächlich, also jedes, jedes moderne Unternehmen hat irgendwelche brisanten Daten, die, wo es in Bredouille geraten würde, wenn es an, in die Hände von Leuten kommt, die eigentlich keinen Zugriff drauf haben sollten. Und für das komplex und teuer haben wir eine Lösung, die dem Ganzen ein bisschen zu Leibe rückt, um diese Komplexität ähm, ja. Und auch diese Infrastruktur anzubieten, um das liefern zu können und auch anbieten zu können für seine für seine Nutzer und diese Komplexität äh, etwas deckelt und eben auf ein Passwort reduziert für den Anwender. Ähm, teuer ist natürlich immer, liegt im Auge des Betrachters oder ne, äh, im <lacht> in der Relation, aber ich kann behaupten, dass wir nicht teuer sind und ähm, dass ich denke, dass es sich auf jeden Fall lohnt unsere Software mal anzuschauen, weil wir eben für diese Themen eine sehr, sehr gute Lösung anbieten, die made in Germany ist, hosted in Germany, ähm, die wo wir sehr, sehr viel und großen Wert drauf legen, dass die Daten, die darüber ausgetauscht werden und die Ende zu Ende ausgetauscht werden, vor allem diese, dass die auch wirklich sicher sind.
0: Ja, ich denke, da bleibt mir nur zu sagen, ja, du hast schon gesagt, schaut euch die Lösung mal an. Also wir haben... Zu dieser Podcast-Folge natürlich Shownotes. Da kann man einerseits äh, was lesen, angucken zu den virtuellen Datenräumen von FTAPI, Seco Rooms. Man kann nochmal das zu den Sicherheitsfunktionen sich anschauen, zu Kryptoagilität. Man kann diese Umfrage natürlich auch nachlesen. Es wird auch bald nochmal eine neue Umfrage und neue spannende Ergebnisse dazu geben. Lohnt sich also auf jeden Fall diese Links mal zu nutzen, sich das anzuschauen und äh, die Lösung auch mal auszuprobieren. Und ich glaube, du hast uns da äh, wirklich Appetit drauf gemacht. Äh, ja, das freut mich. <lacht> ja, und deshalb möchte ich dir schon mal ganz herzlich danken, Marco. Sehr dass gerne. du hier äh, im Podcast bist und dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses einerseits natürlich komplexe Thema der Verschlüsselung zu sprechen, aber uns andererseits gezeigt hast, es ist wichtig, dass alles in seiner Komplexität funktioniert und sicher und dauerhaft sicher ist mit dem Thema Kryptoagilität haben wir darüber gesprochen, aber für als Anwenderin als Anwender kann das eigentlich ganz ganz einfach sein und also liebe Hörerinnen liebe Hörer ich freue mich dass Sie sich da auch die Zeit genommen haben dass Sie Interesse hatten und haben und äh, dieses wichtige Thema mal wieder angefasst haben und äh, Verschlüsselung gerade Ende zu Ende Verschlüsselung ist extrem wichtig und so als alter Datenschützer kann ich nur sagen, auch die nicht von jedem geliebte Datenschutzgrundverordnung ist ein sehr guter Grund, sich das genau anzugucken. Nun, ich würde mich freuen, die Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie das nächste Mal auch dabei sind, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Marco Wolf von f -Tapi. Nochmal herzlichen Dank, Marco. Dankeschön. Danke.